0: Namaste, dit is de Diep Soul Podcast, episode nummer 4. Leer je emotionele triggers te beheersen. Van harte welkom bij de Diep Soul Podcast. Ik ben je gastheer, Peter, Peter Kuppers. En deze podcast is gemaakt om je te inspireren over de werking van het menselijk bewustzijn en hoe deze kennis in praktijk te brengen voor het creëren van persoonlijk meesterschap en leiderschap. En vandaag heb ik het over triggers, emotionele triggers en hoe je deze onder controle kan krijgen, stap voor stap. En de beste momenten in je leven zijn die waarin je beslist dat jouw problemen van jezelf zijn, dat je niet meer de schuld geeft aan je ouders, je partner of de wetten van het land waarin je leeft. Je beseft dat je je eigen lot bepaalt. En een belangrijk element erbij is je eigen verantwoordelijkheid om emotionele triggers bij jezelf te herkennen en er zo constructief mee om te gaan, zodat ze je niet meer saboteren. En reageer je wel eens met plotse irritatie, woede, schuldgevoelens of angst? Zeg of doe je dingen waarvan je achteraf wenst dat je dat beter niet had gezegd of gedaan? Het kans is groot dat dit te maken heeft met emotionele triggers en dat je emotioneel getriggerd werd. En het goede nieuws is dat er manieren zijn om triggers te herkennen en je negatieve reactie op die triggers te verkleinen, zodat je gaandeweg niet meer in die valkuilen stapt en er niet meer automatisch in meegaat en wacht tot je de situatie hebt beoordeeld voordat je verdere acties onderneemt. Oké. Okay. Wat is een emotionele trigger? Ik leg je eerst uit waar je het überhaupt over heb een emotionele trigger. Want de eerste stap in het omgaan met emotionele triggers is het herkennen ervan. En dit om je ervan, om, je, om, te, om je ervan bewust te worden dat ze überhaupt in je werkzaam zijn en je gedrag en keuzes bepalen en ook gevolgen hebben voor jezelf. Emotionele triggers die worden gecreëerd door negatieve ervaringen uit het verleden. En wanneer je je in een situatie bevindt, later in de tijd, die lijkt op deze negatieve ervaring, dan komen er, of dan is de kans groot, dat er sterke emoties boven komen drijven. En de eerste impuls kan dan leiden tot emotionele uitbarstingen, zoals angst, afgunst, schaarste, Gevoel van schaarste, woede, frustratie, zelftwijfel, zelfmedelijden enzovoort. En waar je wellicht later spijt van hebt. En als er niets aan gedaan wordt, zal dit je blijven achtervolgen en overheersen. En de meeste emotionele triggers die worden vroeg in onze ontwikkelingsjaren, vanaf de kindertijd tot de adolescentie gevormd. En wanneer bepaalde basisbehoeften niet worden vervuld. Creëren we met onszelf een interne dialoog en saboterende overtuigingen. En hier een paar voorbeelden. Ik ben allez, een paar voorbeelden van die saboterende overtuigingen. Ik ben nooit goed genoeg. Het is altijd mijn fout. Ik doe er niet toe. Ik heb altijd pech. Niemand heeft me graag. Ik kan niet op anderen vertrouwen. Ik moet perfect zijn. Ik ben. Altijd de zondebok. En zo kan je er nog veel meer bedenken. En wellicht, misschien ken je er ook wel een paar van bij jezelf. En aan deze saboterende overtuigingen hechten zich altijd bepaalde emoties die we dan voelen. En tijdens de kindertijd worden die emoties vaak onderdrukt. En op volwassen leeftijd voelen we ze met een grotere intensiteit, omdat er meer kans is om het wel te uiten. En de verandering van sommige emotionele patronen vergt soms levenslange aandacht. Je kan ooit zo diep door iets of iemand getraumatiseerd zijn geraakt dat je zelfs na een goede behandeling levenslang alert moet blijven als je met een bepaald type persoonlijkheid of gelijkaardige gebeurtenis van vroeger, terug geconfronteerd wordt. Laat me een emotionele trigger met je delen, die in mijn leven wel eens speelt. Ondanks mijn ruime praktijkervaring met de meest diverse persoonlijkheidstypes, moet ik nog altijd opletten dat ik niet geconfronteerd word, als ik samenwerk met mensen die iedere vorm van verbinding uit de weg gaan, en zo strikt formeel blijven zonder enige vorm van gevoel of echte communicatie. Dan moet ik alert zijn om niet in de valkuil van afwijzing te stappen. Want doorgaans is de afwijzing slechts een interpretatie van mezelf van de situatie en iets wat zich enkel in mijn hoofd in mijn eigen hoofd afspeelt. Maar door ervaringen in mijn kindertijd is er wel een associatie met dit soort types gelegd die zich vliegersvlug en mij activeert en ondertussen weet ik het snel te herkennen en er constructief mee te dealen zonder dat het een negatieve invloed op de situatie heeft maar dat is wel omdat ik heel alert ben telkens in dat soort situaties om niet in dezelfde valkuil te stappen oké okay. nu heb ik je uitgelegd wat is een emotionele trigger en hoe kunnen die triggers ons beïnvloeden? Emotionele reacties die spelen ons parten in ons relationeel en professioneel leven. En ze zijn dagelijks aanwezig in verschillende maten van intensiteit, van laag naar extreem. En resulteren vaak in overdreven emotionele reacties. En enkele voorbeelden waarop emotionele triggers een negatief effect kunnen hebben zijn dat het je parten speelt bij het belemmeren van alle, ze belemmeren persoonlijke groei. Ze geven aanleiding tot een laag zelfbeeld of een laag zelfvertrouwen. Ze kunnen steeds maar weer relaties verstoren, persoonlijke relaties, zakenrelaties. Ze kunnen interfereren met werkprestaties. Ze, leveren, ze kunnen een bijdrage leveren aan gevoelens van depressie of angst. En het kan je steeds maar verkeerde veronderstellingen over anderen geven. En dat brengt mij naar, heel centraal in deze podcast, een stappenplan om jouw emotionele triggers te beheersen. En dat zijn een aantal besluiten die je kan nemen. En ik noem ze eerst even op en dan ga ik er dieper op in. Besluit 1. Neem verantwoordelijkheid voor jouw emotionele triggers. 2. Besluit 2. Evolueer of ga naar hun effect op jouw leven. 3. Verbind de trigger met jouw levenservaringen. 4. Identificeer de onvervulde behoeften en de onjuiste overtuiging die erachter zit. 5. Heb en innerlijke dialoog met je, met jezelf. En tenslotte besluit 6. Trek grenzen met mensen die je ongezond triggeren. En nu leg ik, zie je uit, meer detail. Want emotionele triggers zijn niet je meester tenzij je het toestaat. En in tegendeel, je kan je emotionele triggers onder de knie krijgen door een aantal belangrijke besluiten te nemen. Ik heb ze hier net opgenoemd. En besluit 1. Neem verantwoordelijkheid voor jouw emotionele triggers. Weet wat jouw emotioneel triggert. Weet jij wat jouw emotioneel triggert? Oké, okay, goed. Laten we veronderstellen dat jouw trigger woede is. En wanneer je gevoel van controle wordt bedreigd, zou het kunnen dat je met woede reageert. En als je dan anderen de schuld geeft van je boosheid, neem je geen verantwoordelijkheid voor jouw trigger, of voor jouw getriggerd zijn hierdoor. En om een emotionele trigger onder controle te krijgen, begint het dus ermee om er verantwoordelijkheid voor op te nemen. Niemand controleert je emoties, ook al voelt dat misschien zo. Jij bepaalt hoe jouw emoties naar buiten komen. En wanneer het in je onderbewuste wordt geactiveerd, kan het lijken alsof het extern wordt geactiveerd. Maar feit is, en dat is ook het goede nieuws, triggers worden altijd innerlijk geactiveerd, dus je kan er actie op ondernemen. Besluit 2. Evalueer het effect van de triggers, of van de trigger op jouw leven. Want als je jouw emotionele triggers onder de knie wilt krijgen, overdenk dan, hoe ze in je persoonlijke of professionele leven of, of, en relaties binnendringen. En als het je echt stoort, heb je meer kans om er iets aan te doen om het effectief te veranderen. Besluit 3: verbind de specifieke trigger waar je iets aan wilt doen met jouw levenservaringen. Ik leg het je uit wat ik ermee bedoel. Triggers die vertellen een verhaal over je levensreis, ervaringen in je verleden, die hebben invloed op hoe je denkt en handelt. En het verbinden van emotionele trigger met ervaringen uit het verleden kan verklaren waarom je op een bepaalde manier reageert. En soms, omdat te achterhalen heb je wel eens hulp nodig van een deskundig therapeut. En de ervaring en emotionele reactie die worden geregistreerd Binnen je geheugen in het onbewuste, En dat kan worden geactiveerd door een bepaalde prikkel. Pak nu de overlevenden van 9-11. En ik ken er zo eentje. Die me daar onlangs over vertelde over haar vliegangst. En deze persoon, die voelt telkens paniek wanneer er een vliegtuig boven haar hoofd ligt, of zelfs al wanneer iemand met een Arabisch uiterlijk langs haar in het vliegtuig zit. Dus zij wordt daar getriggerd. Besluit 4. Identificeer, even een duur woord, identificeer de onvervulde behoeften en de onjuiste overtuiging. Want verkeerde overtuigingen, die worden in de loop van de tijd gevormd als reactie op een onvervulde behoefte. En ik geef je een voorbeeld van een klein meisje en laten we haar Sabine noemen. En de basisbehoefte van Sabine om erbij te horen, die wordt niet goed opgevangen door haar ouders. En in de loop van de tijd heeft Sabine een verkeerd geloof ontwikkeld, een overtuiging van ik doe er niet toe. En later als volwassene kan ze dit verkeerde geloof of die, die, die overtuiging toeschrijven aan het gedrag van anderen en haar buurt, vooral aan haar toekomstige partner of echtgenoot met een boel relatieproblemen tot gevolg. En Enkele van de meest voorkomende behoeftes die, als ze ontkend worden, die emotionele triggers opwekken, zijn geaccepteerd worden of niet geaccepteerd worden. Nodig ze. Respect, controle, autonomie, vrijheid, veiligheid, onafhankelijkheid, enzovoort. En op het moment dat je door iets getriggerd wordt, is het zaak de juistheid van de situatie te beoordelen? En ben je in die situatie echt die behoefte kwijt of niet? ontkent is het echt zo dat die andere persoon actief jouw behoefte ontkent Of neem je de situatie te persoonlijk? En als dat het geval is dat iemand je behoefte negeert of blokkeert om dit te bereiken, dan kan je er alsnog op reageren en vragen wat je nodig hebt. Of als het er niet echt toe doet, dan kan je het ook weer loslaten. En zonder bewuste behoefte te herkennen die jouw emotionele reactie teweeg brengt, raak je slaaf aan die behoefte. Anderzijds, als je eerlijk jouw behoefte uit, dat je verwacht dat mensen jou op een bepaalde manier behandelen, dan kan je beginnen om het leven objectiever te zien. En vanuit dat perspectief ben je dan veel vrijer om jouw reactie te kiezen. Jouw reactie op een trigger. Goed, zo komen we bij besluit nummer 5 wat je kan besluiten. Heb een eindelijke Dialoog met jezelf. En de sterkste punten die je ooit hebben geholpen om te slagen, zijn tevens je grootste emotionele triggers, als je voelt dat iemand die sterke punten niet respecteert. En zoals eerder vermeld, of zoals net vermeld, is het belangrijk om jezelf tot de orde te roepen, op het moment dat deze emoties, of die trigger, wordt geactiveerd. En dan kan je vaststellen of de vermeende dreiging die je eerst automatisch aanneemt, of die wel reëel is of niet. En erken dat je emotioneel verstoord bent. En dat je vooralsnog een keuze hebt om er direct op te reageren of de ruimte te laten om te antwoorden. En het doel van, en, en dat bedoel ik met een, een innerlijke dialoog. En het doel van die innerlijke dialoog met jezelf is tweeledig. Het kalmeert jouw getriggerde emotie en je corrigeert de onjuiste overtuiging bij jezelf. En wanneer een trigger optreedt, kan je je enigszins machteloos voelen tegenover de emotie. Maar vergeet dan niet dat je niet machteloos bent voor de emotie. Je kunt het kalmeren, je kunt jouw reactie kalmeren door een innerlijke dialoog met jezelf aan te gaan. En het is alsof de volwassene die je bent praat met het kind in je, met een kinddeel in je, dat zich overweldigd voelt. En je kalmeert dat kind. Zulk een soort innerlijke dialoog. En dat heeft dan weer een kalmerend effect op dat soort van innerlijk kind in jou en dus ook op jezelf. En een van de meest effectieve manieren om een voortdurende innerlijke dialoog met jezelf te ontwikkelen kan zijn door je triggers en verkeerde overtuigingen neer te schrijven. En hier kan je dan de gevoelens herkennen, verwerken en de saboterende overtuiging herformuleren in een uitspraak die je nu nauwkeuriger beschrijft als volwassenen. En vervolgens is het dan van belang die onjuiste overtuiging te corrigeren. Maar wanneer een trigger ervoor zorgt dat je fantaseert over alle slechte dingen die gaan gebeuren, dan kan je het volgende hardop zeggen. Mijn trigger is... Uh, vul iets in, wat voor jou van toepassing is. Mijn trigger is steeds weer, nee, afgewezen worden. Omdat mijn voorkeur voor I niet wordt ingevuld. Dus ik verwacht dat Z zal gebeuren. Ik geef dadelijk een voorbeeld. En gewoon dit gewoon hardop zeggen, is vaak genoeg om de onzin in te zien van welk gevoel je trigger veroorzaakt. Laten we even kijken terug naar het voorbeeld van Sabine met de onvervulde behoefte om erbij te horen. Haar verkeerde overtuiging was, of haar niet-efficiënte overtuiging was, ik doe er nooit toe. En ze zou tegen zichzelf kunnen zeggen, ik ben van belang, ik ben van waarde voor mezelf en mijn echtgenoot. En ik trek geen conclusies op basis van één gebeurtenis. Er is voldoende bewijs om de waarheid te ondersteunen of om het gegeven te ondersteunen, dat ik er wel toe doe. Dus ze gaat met zichzelf een innerlijke dialoog. En, ja, een soort van gaat met zichzelf in gesprek en corrigeert zichzelf. Goed. Besluit 6. Laatste besluit. Trek grenzen met iemand, met mensen die je blijvend ongezond triggeren. Want soms trekken we mensen aan in ons leven die zich gedragen op manieren die de ervaringen uit onze kindertijd weerspiegelen. En de basisbehoefte die in de kinderjaren ontbrak, is ook aanwezig in die volwassen relatie. En de verkeerde overtuiging, die wordt dan echt een actuele realiteit. Laten we nog een keer teruggaan naar Sabine, met haar overtuiging dat ze er niet toe deed. Want ze loopt het risico om verliefd te worden, later. Ze loopt het risico om verliefd te worden op een man of vrouw die haar slecht behandelt. Haar gedrevenheid om hem of haar te pleasen, om bemind te worden, is te vergeefs. Die partner is dan een nemer, geen gever. En zijn of haar gebrek aan zorg zal haar eenzaam laten voelen en denken. En haar laten denken, ik doe er niet toe. En haar antwoord kan zijn dat ze harder probeert of ze kan boos en emotioneel worden om haar hart te beschermen. Oké. Okay. Dit is wat ik vandaag met je wilde delen. Een stukje over emotionele triggers. Er is nog zoveel meer over te vertellen, maar dat is voor een andere keer. Mocht je begeleiding nodig hebben, ik sta tot je beschikking om je aan te moedigen en te begeleiden naar je diepste essentie en vanuit deze stevige basis naar nog hogere niveaus van leiderschap, dienstbaarheid en vrijheid. Geniet van je dag en tot een volgende aflevering.